0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was wurde aus? Neue Folge, neuer Woche, neuer Gesprächspartner. Schön, dass du Zeit hast. Wenn du magst, stell dich gerne einmal selber vor.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Stefan Schlitter. Ich leite das Düsseldorfer Studienzentrum, bin aber nicht in dieser Funktion heute hier. Zumindest ist es halt nicht Teil dieser Reihe, sondern ich bin auch ein Absolvent der Hamburger Fernhochschule und aus diesem Anlass, glaube ich, auch zu der heutigen Veranstaltung hier eingeladen, für die ich mich übrigens sehr bedanken möchte, oder für das, dass du mich eingeladen hast, hier heute dann teilzunehmen.
0: Ja, ich bedanke mich, dass du Zeit hast. Also wir freuen uns ja immer, wenn Absolventinnen und Absolventen Zeit haben, mit uns zu sprechen. Und es ist, glaube ich, auch ganz spannend zu sehen, was man mit einem HFH-Studium werden kann, nämlich auch SZ-Leitung. Genau. Vielleicht äh, magst du uns einmal erzählen, was du studiert hast.
1: Also ich habe an der Hamburger Pernhoch-Schule die Betriebswirtschaftslehre studiert, damals noch zum Diplom. Diplom äh, Betriebswirt, äh, Diplom Kaufmann, äh, FH bin ich geboren an der HFH. Und ähm, gut, im Anschluss habe ich noch ein Masterstudium äh, drauf, drauf gesattelt. Äh, jetzt nicht an der HFH, weil ich da schon für die HFH tätig war. Aber ich bin ja hier genau als Absolvent der HFH und mein Studiengang war die Betriebswirtschaftslehre.
0: Genau. Und jetzt kann man sehen, ne, mit so einem Studiengang kann man alles werden, auch äh, SZ-Leitung. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, ähm, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, okay. Also ich bin tatsächlich, ich sage das gerne so, ein, ein Kind unserer Stiftungsgruppe, unserer Bildungsgruppe. Ich habe zunächst an der DAA Wirtschaftsakademie den staatlich geprüften Betriebswirt absolviert. Die der wirtschaftsakademie gehört ja auch zur dra stiftungsgruppe Die hfa ist ja die Hochschule der dra stiftungsgruppe Und mit dem staatlich geprüften Betriebswirt bin ich schon bereits in Kontakt gekommen mit der Bildungsgruppe und mit der hfa Es gibt ja auch ein Studienangebot für staatlich geprüfte Betriebswirte. Das ist insofern halt sehr interessant, für staatlich geprüfte Betriebswirte, dass ein verkürzter Studiengang ist, es werden Leistungen aus dem äh, vorangegangenen Fachschulstudium angerechnet und es ist dann halt ein verkürztes Studium heute zum Bachelor, damals zum Diplom äh, möglich und das habe ich dann im Anschluss an den Abschluss zum staatlich geprüften Betriebswirt gemacht.
0: Und hast du, als du dich für das Studium entschieden hast, hat man sich ja so überlegt, was, was erwartet man, was da so auf den einen zukommt? Haben sich so die Erwartungen im Wesentlichen erfüllt oder war es ganz anders?
1: Ähm, also man muss auch dazu sagen, als ich äh, den Abschluss gemacht habe zum äh, staatlich geprüften Betriebswirt, bin ich bei der DAA Wirtschaftsakademie ähm, anschließend beschäftigt worden. Ich habe das Marketing übernommen für die DRA Wirtschaftsakademie und wir hatten hier im Studienzentrum, wir hatten hier im Hause bereits das Studienzentrum der Hamburger Fernhochschule, damals geleitet von meinem Vorgänger Karl-Heinz Schmidt. Und so hatte ich schon relativ enge Berührungspunkte mit der HFH und konnte mir eigentlich auch schon einen guten Einblick verschaffen, wie das Studium abläuft. Es hat dann auch tatsächlich die Erwartungshaltung insofern erfüllt, dass halt nicht nur halt im Grunde wieder Studium abläuft, auch dann im Anschluss halt ich mit meinem beruflichen Vorständen da auch mit dem HFH Studium dann auch entsprechend weitergekommen bin. Ja, also die An insofern war es für mich eigentlich schon relativ gut kalkulierbar, was da auf mich zukommt.
0: Und gab es auch was, was dich äh, so richtig begeistert hat am Studium? Also vielleicht irgendeinen Modulinhalt oder wir haben auch schon mal gehört, irgendeine Prüfungsform. Gab es irgendwas, wo du sagst, so ja, das fand ich richtig gut?
1: Also was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut fand und das ist auch, dafür stehe ich auch äh, heute als Leiter des Studienzentrums, ist erstmal grundsätzlich das, äh, das Konzept, das er wirklich sehr auf Flexibilität äh, setzt, sowohl örtlich zeitlich dass man halt auch wirklich selbst im Selbststudium steuern kann, wann man wie studieren möchte. Also ich kam von der Witches Akademie, Die haben ein etwas anderes Konzept, sehr auf Präsenz ausgerichtet, mit sehr klaren Leitplanken die werden da im Grunde da die Person zum Abschluss geführt. Und an der HfH ist ja ein sehr hoher Anteil an Selbststudium. Das heißt aber auch, dass man halt auch immer den Zugriff drauf hat und man also was ich halt sehr schätze an der HAV oder an dem Studienkonzept, ist es immer sehr transparent. Man weiß immer sehr genau, was man tun muss, um die anschließende Prüfung, und zum Studienerfolg zu gelangen. Und das ist etwas, das, das ermöglicht einen immer einen Zugriff darauf zu haben, immer zu wissen, was man tun muss bis zur nächsten Prüfungsleistung. Also das ist etwas, das ich... Man, man kommt dann in ein System rein, wie man, man eignet sich selber ein System an, wie man lernt, wie man sich vorbereitet, wie man studiert. Und ähm, wenn man damit zurechtkommt, ist es ein wunderbares System, weil man eigentlich immer selber steuern kann, weil man wie etwas macht. Also das fand ich schon wirklich was äh, Besonderes. Mir haben die wissenschaftlichen Arbeiten Spaß gemacht, die Hausarbeiten, die Bachelorarbeiten. Da erlangt man einfach auch eine gewisse Reife, ne? also intellektuell oder erstliche äh, Reife, das ist etwas Herausforderndes, etwas, an dem man halt wächst. Äh, das fand ich halt wirklich ähm, ein sehr spannendes Moment, das auch so äh, zu erleben im Laufe der wissenschaftlichen Arbeiten. Und bei den Modulen gab es halt, also ich habe mich ja schon damals für einen schönen Schwerpunkt äh, Marketing entschieden, äh, oder halt interessiert. Ich kam ja im Grunde aus dem Marketing, und, und das ist vielleicht etwas, was halt auch nochmal ähm, so für alle Module gilt, man erhält einfach über das Studium einen extrem guten Überblick über alle Inhalte, die in diesem Studiengang von Bedeutung sind. Also man bekommt einen sehr struktur also man erhält wirklich einen Gesamtüberblick, sehr strukturiert und das sortiert sich halt auch einfach dann im Kopf nochmal neu. Man kommt auf der beruflichen Praxis, man hat mit vielem zu tun in der beruflichen Praxis, aber wenn man dann parallel das nochmal liest, dann reflektiert man das einfach auch nochmal und ähm, das fand ich auch extrem gut halt, an dem Studium.
0: Und gab es auch Sachen, die einfach herausfordernd waren, wo man sagte, oh ja, da musste man sich auch so ein bisschen durchbeißen?
1: Also grundsätzlich ist das Studium herausfordernd, finde ich. Also das äh, darf man wirklich nicht unterschätzen. Ne? Also es ist ähm, auf der einen Seite hat man alle Instrumente in, an der Hand. Ne? Also man kann halt selber immer über alle Instrumente verfügen, die man benötigt, um äh, zu einer Prüfungsleistung zu gelangen. Das ist aber trotzdem. Was heißt trotzdem? Also es ist einfach sehr herausfordernd, das parallel zum Beruf und zu sonstigen Verpflichtungen, die man hat, Familie dergleichen halt, das zu leisten. Der Vorteil ist, man kann es immer steuern und wenn man einmal im, also sich selber ein System angeeignet hat, ist, da, ist man sehr gut drin. Aber man ist eigentlich ständig damit beschäftigt. Also es ist ständig im Hinterkopf. Man muss immer dran denken, bis dann muss ich das gemacht haben, bis dann muss ich das gemacht haben. Und das ist halt eigentlich wirklich das Herausfordernde daran gewesen. Ne, das zeitlich im Grunde mit allen anderen Anforderungen halt in, in Einklang zu bringen.
0: Das haben wir tatsächlich schon ganz oft gehört und ich habe auch immer großen Respekt, wenn ich so mit meinen äh, Studierenden aus meinem eigenen Studiengang äh, spreche, weil ich immer denke, die arbeiten Vollzeit, manche haben irgendwie kleine Kinder zu versorgen, Angehörige zu pflegen. Also dieses Mitten im Leben, das bildet sich tatsächlich, finde ich, bei den Herausforderungen, die unsere Studierenden haben, einfach auch ganz gut ab. Ne?
1: Ja, also das ne, mitten im Leben, äh, die HFH steht ja auch äh, für näher, näher im Leben, näher am Leben. Ähm, das ist tatsächlich auch passend, ne, weil man einfach das Studium sehr gut in den Alltag integrieren kann. Also aufgrund dieses Konzeptes ist man, passt sich das Studium eher dem Alltag an, dem eigenen Leben, als andersrum. Ne? Also natürlich muss man immer auch sich die Zeitfenster schaffen, indem man halt lernt, aber dadurch, dass man halt das in seinen eigenen Alltag integrieren kann. Das ist auch so mit dem mit dem Satz gemeint, näher denke, ne, also näher am Leben der HFH, äh, das trifft es auch sehr gut. Ne. Das ist eigentlich auch eben sehr vorteilhaft, näher am Leben zu sein, dass das Studium sich flexibel an das Leben der Studierenden anpasst. Aber es ist präsent. Es ist für die Dauer des Studiums ist es präsent. Und wir werden halt auch immer wieder halt gefragt, äh, nach äh, Semesterferien zum Beispiel, dergleichen gibt es so Phasen. Wir haben tatsächlich so... In der Organisation des Studienzentrums haben wir tatsächlich so Phasen, in denen weniger stattfindet an Lehrveranstaltungen. Das ist dann in der Regel der Jahr immer Beginn des eines Semesters. Wir haben ja zwar eine Quartalstruktur, das führt jetzt auch eigentlich alles so weit, aber wir haben immer im Januar und im Juli haben wir so eine Phase, in denen tatsächlich weniger Lehrveranstaltungen stattfindet. Aber das sind trotzdem auch Phasen, in denen man als Studierender sich mit dem Studium beschäftigen muss, man bekommt gerade die Unterlagen, man muss sie durch, man muss sie sichten, man muss halt im Grunde sich auf die schon auf das was kommt halt irgendwie vorbereiten. Also es ist halt ständig halt präsent, aber durch das Konzept sehr gut leistbar. Man kommt, wenn man mit dem Konzept zurechtkommt, dann hat man ein wunderbares Mittel, um Berufsbegleitung halt zu studieren, ja.
0: Was mich noch mal interessieren würde, wie war dann der Weg zur Studiumzentrumsleitung? Das ist jetzt ja nicht, sage ich mal, ein ganz klassischer Weg, wenn man, wenn man BWL studiert hat. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie man, wie man da so hinkommt.
1: Ja, man kommt halt, also wie ich persönlich jetzt, ne, jetzt äh, da hingekommen. Mhm. Das ist bei mir jetzt aber auch wirklich einfach ein äh, spezieller Weg gewesen. Oder ne, äh, es ist einfach, wenn, wenn du so möchtest, eine Form von beruflicher Aufstieg gewesen innerhalb der, äh, der Bildungsgruppe. Ne, also ich hatte halt eine... Äh, für eine andere Bildungseinrichtung der dra stiftung habe ich eine Tätigkeit ausgeübt und ähm, bin dann halt äh, für diese neue Funktion. Das heißt, also ich bin 2000, also mein Studium an der HfA habe ich ähm, absolviert 2012. Also ich habe 2010 den, äh, das Diplomstudium begonnen, habe 2012 absolviert, äh, war damals Sechssemestrig noch, also es wurden zwei Semester angerechnet vom staatlich geprüften Betriebswert. damals so sah die Anrechnung aus und bin dann halt im Grunde in das sechssemestrige Diplomstudiengang, habe das Sechssemester Diplomstudium absolviert und es war so, zumindest nicht besprochen, doch mehr oder weniger auch schon eigentlich so klar, dass halt, wenn ich das Studium halt absolviert habe, dass ich dann halt eben auch in diese Funktion des damals noch stellvertretenden Schulzentrumsleiters äh, kam. Ich habe die Funktion des Marketings weiterhin ausgeübt ähm, und bin dann halt, ähm, aber dann meinem Vorgänger Karl-Heinz Schmidt, der, ich glaube, äh, 2017 in den Rufer, in den Ruhestand gegangen ist, 2018 bin ich dann halt eben gefolgt ne, und habe dann die Studienzentrumsleitung übernommen an der HFH. So war jetzt mein Weg, das ist aber halt natürlich irgendwo auch stellvertretend für alle HFH-Absolventen und Absolventinnen, weil es halt natürlich eine Form vom beruflichen Aufstieg ist, der über das Studium halt möglich ist. Ne. Und äh, das Studium selbst ist halt tatsächlich, äh, dass man halt wirklich auf Aufgaben äh, vorbereitet wird. Natürlich gibt es eine, eine, eine fachliche Dimension, die da eine Bedeutung ist. BWL hat natürlich auch, ist man natürlich gut qualifiziert für führende Verwaltungstätigkeiten, aber das ist nicht das Einzige, was das AFA Studium mitbringt, sondern gerade dieser Aspekt des Selbststudiums, der macht es natürlich, der ist sehr hilfreich für Führungsaufgaben, weil man eben in der Lage ist, sich selbst zu steuern. Ne, und das, was ich halt eben im Beruf auch brauche, auch in der Führungsaufgabe, mich selbst zu steuern, das lernt man halt eben auch über so ein Studium. Abgesehen von dem Fachlichen, ne, dass man halt da natürlich auch Wissen aneignet, sich aneignet, äh, das man benötigt. Ne. Aber schon allein dieses Selbststudium, wie, wie komme ich durch das Studium durch? Ich bin immer selbst in der Verantwortung. Das ist ja eine, eine ganz wesentliche Kompetenz, halt, die man benötigt, um äh, ja auch Führungsaufgaben halt zu übernehmen. Und das wird über so ein HFA-Studium absolut gut vermittelt.
0: Vielleicht mal für diejenigen, die das jetzt nicht so präsent haben, was genau machst du als Studienzentrumsleitung eigentlich?
1: Also es gibt eine sehr, schöne, eine sehr schöne Sendung, die du schon gemacht hast mit Susanne Romanowski. Was macht eigentlich eine Studienzentrumsleitung? Sehr zu empfehlen. Die Kollegin Susanne Romanowski, meine liebe Kollegin Susanne, die ähm, das halt im Grunde stellvertretend für uns alle dann diese Sendung halt durchgeführt hat. Sie ist Leiterin des äh, Hamburger Studienzentrums. Ähm, das hat sie da eigentlich sehr gut dargestellt. Im, im, im Einfachen gesagt, also wir sind in den Studienzentren äh, verantwortlich für die äh, Umsetzung der Lehrveranstaltung, für die Umsetzung der Prüfungsleistungen, wir sind verantwortlich für die Studienberatung, Ansprechpartner. Für die Studierenden für ihre Anliegen. Wir sind nicht in allen Bereichen entscheidungsberechtigt. Wir wissen aber eigentlich immer an, wie man sich halt wenden kann. Wir sind im Grunde die Satelliten vor Ort der HFH. Und dort, wo auch Studierende das Studium der HFH konkret erleben. Ein ganz wesentlicher Aspekt auch. Also, das sage ich halt auch gerne bei Vorstellungen von Präsentationen, also Vorstellung der, der, der Studienangebots der HFH ist ja halt so ausgerichtet dass ja im Grunde eigentlich alles auch als Fernstudium absolvierbar ist. Man hat halt die Lerninstrumente aus dem Webcampus. Man kann jede Prüfungsleistung absolvieren mit allen Informationen, die im Webcampus zur Verfügung stehen. Die Studienzentren bzw. die Lehrveranstaltungen sind ein zusätzliches Bonbon, Bonbon, ein zusätzliches Instrument, um eben die Studierenden zu einem erfolgreichen Abschluss der Prüfung zu führen. Fakultativ, es liegt im Ermessen der Studierenden, das zu machen. Ähm, aber diese Lehrveranstaltungen, die bauen eben gerade darauf auf, ähm, interaktiv mit den Studierenden äh, nochmal die, die Prüfungsleistungen oder auf die äh, kommende Prüfungsleistung halt vorzubereiten. Und diese Interaktion, dort wird eben auch äh, das Studium erlebt mit Kommilitonen, KommilitonInnen und äh, Lehrbeauftragten oder halt eben auch mit den StudienzentrumsmitarbeiterInnen, wie eben es meine Person ist. So, Das heißt, wir sind mit unserem Team vor Ort für die Anliegen der Studierenden äh, zuständig, äh, insbesondere mit der Durchführung der Lehrveranstaltung und der Prüfung. Ja, das ist halt so ein bisschen die Aufgabe, die dahinter steht und hat viel mit Planung zu tun, hat viel, sehr viel mit äh, menschlichem Kontakt zu tun, ne? also ansprechbar zu sein für Lehrbeauftragte und auch für Studierende. Und das ist halt so die Aufgabe, die, mit dem wir es tagtäglich zu tun haben.
0: Und gibt es so eine weitere Planung für dich, so rein beruflich oder, oder karrieretechnisch? Oder sagst du, das, was du da machst, das machst du so gerne, dass da sozusagen gar keine weitere Planung ansteht?
1: Also für mich persönlich ist das, was ich gerade mache, wirklich, das meine ich auch nicht übertrieben, so ein bisschen auch eine Herzensangelegenheit. Also ich komme, das ist ja ein bisschen auch meine Geschichte, die ich hier mache. So, ne? Also ich habe das ja selber hier absolviert also zum Beispiel, ich stehe auch absolut für diese Durchlässigkeit. Also ich stehe, die ich ja selber auch erfahren habe, Durchlässigkeit von beruflicher Bildung in den akademischen Bereich. Und ich stehe dafür, Studierende zu beraten, dass sie zum Abschluss gelangen, dass sie einen beruflichen Aufstieg erfahren über den Abschluss, weil ich es persönlich selber erfahren habe. Also ich bin eigentlich so emotional relativ nah dran an dem, was hier passiert. Und ähm, das ist etwas, was ich persönlich äh, äh, als sehr positiv empfinde. Ne? Und das ist auch etwas, also ich, ich kann wirklich sagen für mich irgendwie so, ich stehe dahinter, was ich hier tue. Ich äh, stehe natürlich auch, weil ich natürlich irgendwo auch äh, die, die, die Mitte benötige, halt, die man halt damit verbindet. So. Aber ähm, es ist tatsächlich etwas, wofür ich halt stehe. Und ähm, so erstmal weitere Planungen. Dinge ergeben sich, Dinge verändern sich, also natürlich muss man natürlich eine gewisse Offenheit haben zu allem, was halt ein, äh, auf einen noch zukommt bis zum restlichen, also innerhalb des Berufsstehens, was bei mir noch ein paar Jahre halt gehen wird. Ähm, sowieso vor dem Aspekt, dass äh, natürlich nicht nur unsere kleine HFH-Welt, sondern überhaupt die ganze Arbeitswelt ja vor großen Veränderungen wahrscheinlich vor großen Veränderungen stehen wird, was halt einfach auch die technischen Möglichkeiten bestehen. Wobei auch immer dabei zu berücksichtigen ist, es sind Menschen, die halt im Grunde für die Arbeit sorgen. Und die die Technik unterstützt uns dabei. Und das, was halt die Menschen leisten, und das ist ja auch das, was wir in den Studienzentren halt leisten, ist ja im Grunde halt diese persönliche Komponente, diese emotionale Komponente, die äh, das, die Technik halt eben nicht immer leisten können. Äh, insofern glaube ich auch, dass es halt auch immer eine, eine Bedeutung geben wird, dessen, was halt der Mensch an persönlicher Beziehung halt äh, mit rein mit in seinem Berufsleben oder wo auch immer er ja, da agiert. So, ne? Aber natürlich grundsätzlich muss man offen stehen und für die weitere Planung es gibt halt immer so eine Verbindung halt zu der Wirtschaftsakademie, weil wir sind ja auch hier im Haus, das sind Kooperationspartner von uns und da gibt es ja auch äh, viel äh, Verbindung und äh, natürlich gibt es da halt irgendwie, äh, ja, es ist, ist erstmal alles ein bisschen, natürlich bis zum Ende des Berufs weiterhin offen, aber so richtig... Äh, ich bin sehr glücklich bei dem, was ich tue. Wirklich. Ich bin wirklich sehr glücklich bei dem, was ich tue und äh, wie ich das hier mache. Und das ist halt so ne, unser Studienzentrum und ich stehe da so dahinter, dass ich eigentlich, also ich kann auch gut damit so erstmal alt werden. Ne, wenn ich nicht schon ein gewisses Alter, ne, man könnte sagen, alt werden, man könnte auch sagen, naja, ist egal, was.
0: Ja, aber ich glaube, es ist doch eigentlich ganz toll, wenn man sagen kann, man, man mag das, äh, was man tut, äh, man, man steht da total hinter. Das ist dann ja auch authentisch und ich glaube, gerade wenn man selber eben diese Bildungsgeschichte selber erlebt hat, ist das nochmal was ganz anderes. Und man ist auch nochmal deutlich glaubwürdiger im Gespräch mit Studierenden, als wenn das so jemand sagt wie ich, der nun ehrlicherweise eine ganz andere Bildungsgeschichte hat, ne?
1: Ja, nee, absolut, absolut. Also ich, gut, ich glaube, das dürfte jetzt nicht das einzige Kriterium sein, dass eine, eine Leitung eines Studienzentrums ausmacht oder so. Also das ist, natürlich gibt es da verschiedene Komponenten und natürlich habe ich wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die nicht diese Geschichte haben, die einen wunderbaren Job machen, weil sie halt eben auf die Bedürfnisse der Studierenden ausgerichtet sind und sich eben täglich darum bemühen, die Studierenden zu betreuen, dass sie halt zu ihrem Abschluss gelangen. Nichtsdestotrotz kann ich wirklich für mich sagen, dass ich etwas mache, wofür ich komplett stehe und ähm, für mich persönlich sind das eigentlich auch immer die schönsten Momente mit den Studierenden, wenn sie zu mir kommen. Also ich kenne das Studium einfach. Ich kenne es von innen. Ich weiß, wie es aussieht, ich, ich, ich kenne die Hängephasen, ich kenne die Problematiken, die damit verbunden sind, und das spiegeln mir auch Studierende. Also, ich kann gerade in solchen Beratungsgesprächen, wenn Studierende zu mir kommen und sagen, wie geht es eigentlich jetzt weiter und so, und dann machen wir zusammen den Plan. Also vor diesem Aspekt, irgendwie, so das sind das sind eigentlich so meine liebsten Tätigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. In diesem direkten Austausch mit den Studierenden zu stehen und tatsächlich eine beratende Funktion auszuüben, dass sie zum Studienerfolg gelangen, dass sie ihr Studium abschließen. Weil für viele ist es auch, tatsächlich für die Studierenden ist es auch häufig eine Herzensangelegenheit, dieses Studium zu machen. Da geht es natürlich geht's um extrinsische Motivation. Ich will ruhig aufsteigen und so weiter und so fort. Aber für viele ist es auch so, ich wollte schon immer studieren. Ich wollte schon immer einen Hochschulabschluss haben. Ne? Das war irgendwo für mich ja auch so eine Motivation. Und ähm, diese Hindernisse zu überwinden, zusammenzuhalten, überwinden, das ist etwas, was äh, tatsächlich äh, sehr viel Spaß macht ne? und äh, wofür ich stehe. Definitiv. Ne?
0: Ja, und ich finde, du hast es ja so schön gesagt, ähm, so, so Bildungsgeschichten erlebbar machen. Also meine Wahrnehmung ist ja auch immer, wenn ich so mit Studierenden zu tun habe, dass je mehr die, die Technik fortschreitet, desto mehr digitale Möglichkeiten wir haben. Ne? Auch wir nutzen sie hier ja gerade. Ne? Du sitzt in Düsseldorf, ich sitze in Hamburg. Mhm. Desto wichtiger ist der menschliche Kontakt, ne? weil der ist einfach durch gar nichts zu ersetzen. Und sich irgendwie in einen Raum zu setzen äh, mit anderen Menschen ist auch eine ganz andere Energie, als das alles nur digital auszutauschen, ne?
1: Ja, ja, es ist natürlich, es ist, es, vor diesem Konflikt stehen wir. Ne? Also äh, natürlich, es gibt wahnsinnig gut also viele Vorteile der Technik. Ne? Das ist ja außer so Frage. Wir wollen ja auch nicht über den monetären Aspekt reden und so weiter, ne? äh, sondern es gibt ja einfach auch andere Vorteile der Technik, äh, die man halt vor Ort nicht hat. Natürlich ist zum Beispiel allein die Anreise. Ne? Ich muss ins Studienzentrum fahren, um eine Lehrveranstaltung zu besuchen. Ne? Jetzt sind wir natürlich auch flexibel, was da angeht. Wir können, also uns geht es ja äh, gar nicht so sehr darum, dass Studierende kommen und sagen, aber habt ihr eine schöne Tapete hier oder das sieht ja hier schön aus, sondern es geht ja darum, dass sie interaktiv, dass sie mit jemand, also sie, sie lernen zu Hause für sich, sie eignen sich zu Hause halt inhaltlich, äh, bereiten sich halt auf die Prüfung vor. Und die Aufgabe der Lehrveranstaltung oder der Studienzentren ist ja im Grunde eine Anlaufstelle zu bieten, in einem direkten Gespräch interaktiv mit jemandem in Austausch zu treten, um offene Fragen zu besprechen. Ich jetzt mal ganz vereinfacht. Ne? Also es, man kann ja alles machen auch ohne Lehrveranstaltung. Also bei uns findet ja nichts statt, was ein zusätzlicher Input ist. Ne? Es darf ja nur das abgefragt werden, was in dem Studienmaterial steht. So und äh, wenn die, diese Interaktion... Die bieten wir natürlich auch über Zoom an. Witzigerweise, die Studierenden, die kommen ins Studienzentrum, muss man ja auch sagen, es gibt ja dann weiterhin einige, die nicht kommen. Also, das dient tatsächlich, die Anreise dann nicht als wichtig erscheint. Also, wenn man zu Ihnen nach Hause käme, würden Sie wahrscheinlich das auch nutzen, vielleicht eher als eine Zoom-Veranstaltung. Vielleicht würden Sie auch das nicht wollen, vielleicht wollen Sie auch lieber gar keine Menschen sehen, gar nicht mit Menschen in Kontakt kommen, da ist jeder Mensch ja an. So, ne? Aber zum Beispiel, die in Studienzentrum kommen, die freuen sich richtig und das ist dieses Erleben. Das ist das Erleben, in den Raum zu kommen, auf andere Studierende zu treffen, das Gespräch zwischen türen Dieses, ich fühle, es gibt andere Menschen, die an dem gleichen Punkt sind wie ich. Und das ist eine, wirklich eine Gefühlswelt, von der wir sprechen. Das ist etwas, das erlebe ich hier im Studienzentrum tatsächlich vor Ort und das ist etwas, was ein, ein gutes Gefühl gibt den Studierenden zumindest, die halt kommen. Die anderen Studierenden, die halt nicht kommen, fühlen sich anderweitig vielleicht gut, irgendwie so eben nicht zu kommen, ne, weil sie halt vielleicht auch diesen Kontakt gar nicht zu so benötigen oder wie auch immer. Also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist. Und das sage ich auch immer zu, äh, bei äh, Veranstaltungen, ne, dass halt im Grunde dieser soziale Austausch, dieser soziale Kontakt über Lehrbeauftragte, über Hochschulmitarbeiter, dass der halt einfach für zum erfolgreichen Abschluss nicht zu unterschätzen ist, wie wichtig das ist, dass man das Gefühl hat, mit anderen Menschen an dem gleichen Punkt zu sein und mich dann eben austauschen zu können. Ja, also ähm, ich habe auch selber halt noch ein Masterstudium gemacht an einer anderen äh, Hochschule, weil ich halt eben schon in der Ausübung meines, äh, meiner Tätigkeit war, der HFH und wollte halt nicht ne, da äh, mit den eigenen Lehrbeauftragten halt sozusagen dann ähm, die, äh, das Studium durchlaufen. Und ich habe das, äh, das Studium auch als, äh, das Masterstudium auch als Fernstudium gemacht. Ich kenne auch Fernstudium tatsächlich halt äh, äh, als wirklich reines Fernstudium. Und äh, ich habe das auch erfolgreich absolviert. Es war auch nochmal dadurch dass das Diplom habe eine sehr relativ kurze Form. ich habe 240 Credit Points, braucht nur noch 60 und so weiter. Auch äh, eine kleine Detailfrage. Ähm, was ich nur sagen möchte, ist, dass halt ähm, es natürlich auch Vorteil eines reines Fernstudiums gibt. Und... Äh, Je stärker man in einer beruflichen und auch familiären Verantwortung ist und je stärker man auch charakterlich gereift ist und vielleicht auch beruflich gereift ist, man auch mit tatsächlich diesem Fernstudium, reinem Fernstudium auch zurechtkommen kann und auch gut zurechtkommen kann. Das aber auch gerade in den Bachelorstudiengängen, in denen wir mit jüngeren Studierenden zu tun haben, ich schon feststelle, dass gerade diese Leitplanken, also auch wieder da Leitplanke, ich gebe einen Plan vor, wann die Lehrveranstaltungen sind, wir kommen und wir sehen uns, und wir sprechen darüber miteinander, wie es im Studium läuft, dass das doch auch sehr wichtig ist, um halt im Grunde Studierende zum Abschluss zu führen. Weil sonst passiert das, was halt eben auch man gar nicht so richtig mitbekommt, was aber vielfach passieren kann, wo eine große Gefahr besteht, dass man nämlich einfach das Studium so im Sande verlaufen lässt. Dass man halt im Grunde, man verliert den Bezug, man verliert im Grunde die Bindung, die Anbindung an das Studium und man lässt es halt laufen und führt es halt eben nicht zum Abschluss. Und weil man eben nicht im Austausch tritt mit anderen Personen, die einen irgendwie motivieren, die einem Halt geben. Das ist eine rein emotionale Geschichte, was da passiert.
0: Ja, also ich kann ja so aus meinem Studiengang berichten. Ich habe ja nun einen Masterstudiengang, da ist das noch ein bisschen anders. Und wir haben genau das, was du sagst. Ne? Wir haben so diesen Spagat zwischen, wir wollen möglichst viel digital anbieten, möglichst viel hybride Angebote. Wir wollen aber natürlich auch die Studienzentren vor Ort als Erlebnis behalten. Mhm. Ähm, und wir sehen eben, ungefähr die Hälfte möchte alles digital, bloß keine Menschen, so wie du es gesagt hast. Und die andere Hälfte sagt, ich will genau das, was du ausgeziert hast. Ich will mich austauschen mit Kolleginnen und Kollegen. Ich ich will ins Gespräch gehen, ich will dahin fahren, um eben auch dieses, ne, ich fahre dahin, ich mache das, ich fahre nach Hause, dann schließe ich es irgendwie auch emotional ab. Ich will nicht alles nur alleine zu Hause. Das ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen, vor der ja Bildung insgesamt
1: steht. Ne? Ja, absolut. Also das ist das, was halt äh, jetzt sich weiter entscheiden wird, wie Bildung ausgestaltet wird und ähm, man muss sich halt immer fragen, wie entsteht Wissen. Also man muss sich natürlich erstmal fragen, welche Bedeutung hat Wissen. Was ist eigentlich Wissen in einer Welt, in der wir Wissen überall verfügbar haben? Ne? Also das ist ja, damit fängst du eigentlich an. Ne? Also muss ich eigentlich noch etwas wissen, ne? etwas äh, sagen zu können, wie etwas ist, wenn ich auch eigentlich überall Wissen halt im Grunde schon äh, verfügbar habe? Und ich sage eigentlich ganz gerne, ähm, zumindest das, was für unsere Studiengänge angeht, es geht ja am Ende, geht es ja ähm, nicht eigentlich äh, für die Person darum, richtig. Natürlich geht es auch um Wissen, aber das Wissen ist ja eigentlich auch nur ein Mittel für eine Entscheidung. Also das, was Menschen machen müssen weiterhin, ist, sich zu entscheiden für A oder B. In dem Moment, wo eine Entscheidung klar ist, dass sie A ist, werden wir immer ersetzbar sein durch Technik. So. In dem Moment, wo eine Entscheidung A oder B sein kann, so und die halt eben jetzt erstmal im Profit halt nicht so einschätzbar ist, werden wir als Menschen genötigt sein, diese Entscheidung halt unseres Wissens nach äh, zu, zu treffen. Und dass halt Wissen verfügbar ist überall, ist ein Aspekt in der Bildung, der irgendwo mitverarbeitet werden muss, dass man halt im Grunde halt Wissen anwendet. Ne? Dass man halt im Grunde hingeht und sagt, ich muss nicht nur wissen, sondern ich muss das Wissen anwenden können. Und das ist etwas, das wird uns auch als Menschen noch wahrscheinlich weiterhin begleiten, ne? dass wir halt da immer noch äh, nicht uns einfach von der Maschine er ersetzen lassen können. Und das ist halt, worauf wir eben auch das Bildungsmanagement halt äh, im Grunde ausrichten müssen, ne? dass wir den Menschen dann he helfen, die richtige Entscheidung halt zu treffen. Ja? Und das ist etwas so, das lässt sich natürlich digital, aber Emotional spielt da eben auch eine sehr wichtige Komponente halt mit rein. Also, weil nicht alles immer nur einfach 1 und 0 ist.
0: Ja, und so wie auch nicht alles eins und null ist, ist natürlich auch die Entscheidung, wie man dann ähm, so jetzt auch in der in der Organisation, sag ich mal, der Studiengänge weiter verfährt. Ist es ist halt auch nicht so einfach. Ne? Man versucht ja immer, ähm, quasi allen gerecht zu werden. Das klappt selten ähm, im Leben nicht und auch in diesem Bereich nicht. Und es ist halt gar nicht so einfach zu gucken, weil die auch sehr unterschiedlich sind. Die Wünsche, die Vorstellungen, die Ideen, die Studierende haben und dann allen irgendeinen adäquates Angebot zu machen, das wird eben eine unserer Herausforderungen in der nahen Zukunft auch sein. Ne? Ja,
1: Aber da muss man halt auch mal ein bisschen überlegen. Ne? Also im Marketing sagen wir mal sehr schön, ne, wir orientieren uns am Nutzen halt der, äh, des Konsumenten. Ne? Wir orientieren uns am Nutzen des Konsumenten. Also das heißt, wir richten uns nach seinem Nutzen aus. Wünsche studieren das so, Wünsche studieren das so, machen wir das, machen wir das. Wir müssen aber als Bildungsanbieter auch sagen, das ist der richtige Weg. Also ne, wenn ich eine bestimmte Qualifikation abfrage oder erlangen, ne? wenn eine gewisse Qualifikation im Grunde vermittelt werden soll, muss ich als Bildungsanbieter wissen, auch wie ich diese vermittle, egal wie der Wunsch ist. Ne? Also so, und wenn ich sage, eine komplexe Übung kann halt eigentlich nur in der Präsenz durchgeführt werden, weil nur dann im Grunde erfahren wird, nämlich der Austausch oder wie auch immer. Austausch kriegen wir immer digital auch hin, ne? wir können alles halt über Zoom darstellen. So, aber ähm, es ist halt einfach, äh, da müssen wir zum Teil einfach auch als Bildungsanbieter hingehen und sagen. So muss das aber sein. Natürlich immer mit der Gefahr, dass die, ne, also wie eine Lehrveranstaltung eine der Präsenz eine Anreise erfordert. Äh, immer mit der Gefahr, dass natürlich die Anreise zu einem Hindernis wird, dass, äh, ja am Ende dazu führt, dass Studierende halt nicht mehr kommen. Ne, das ist natürlich immer so die Gefahr, die dahinter steht. Also anders gesagt, wenn die Studierenden einmal hier sind und tatsächlich Veranstaltungen erleben, sind sie in der Regel würde ich sagen zufriedener als wenn sie nicht gekommen wären weil also in der Regel es gibt Lehrveranstaltungen die kann ich auch online darstellen also es gab so was ihr weiß also eher so äh, Faktoren sind wo einfach Wissen halt vermittelt wird also es gibt man muss immer so ein bisschen gucken halt was halt gut ist und was nicht aber ähm, ganz häufig ist es halt schon so dass man dann im dem Gespräch direkten Gespräch also auch Lehrbeauftragte sagen das dass sie halt einfach vor Ort besser auf die Studierenden eingehen können, weil sie einfacher auf reagieren können, auf die ne, Studierenden sich halt verhalten. Und äh, ich glaube schon, dass über die Präsenz am Ende das Gefühl der Zufriedenheit höher ist. Man muss diesen Mehrwert natürlich dann immer auch abwiegen, und das tun die Studierenden, eben mit dem Aufwand eben der Anreise. Ja, das ist halt etwas so... Aber als Bildungsanbieter müssen wir eher an manchen Stellen einfach sagen, ihr braucht ihnen die Qualifikation, um diesen Abschluss zu erlangen. Und die kriegt ihr nur, indem ihr das und das tut. Und dann kommen die Studierenden und viel häufig wird das auch nicht so hinterfragt, wie man so denkt. Ne? Also äh, dann kommen sie halt einfach auch. Also die komplexe Übung gibt es einfach nur in der Präsenz. Wir sehen uns dann, dann im Schulzentrum. Und dann kommen sie halt auch und gehen alle eigentlich mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause. Und das ist das halt, was eben diese Zufriedenheit dann in dem Moment erlebt wird. das ist ein anderes erleben, als wenn ich drei Stunden irgendwie so wie wir jetzt hier am Rechner halt sitzen. Ne? Nichtsdestotrotz würde wahrscheinlich eine höhere Zufriedenheit sein, wenn wir uns dreck sehen würden, liebe Birgit. Hieß ne? auch für mich irgendwie so Verluste auf der Hamburg zu fahren. also ne? Das ist dann so, dann gibt es halt wieder so eine Abwägungssache. Halt, ne? Macht man das oder macht man das nicht? Aber wir haben ja, und
0: so ein Gespräch von, von einer halben Stunde, ähm, da finde ich, ist es ja auch total okay, dass, ähm, das dann so digital ja, zu machen. Nee, nee, auf
1: jeden Fall. Also, das ist äh, deswegen, es gibt nicht einfach den Weg, so. man muss einfach der Situation nach das beurteilen. Ja. Aber dass Bildung allein komplett digital äh, darzustellen ist, also ist immer eine Frage, welche Bildung halt dann da vermittelt wird. Was muss man denn, also was was wird denn vermittelt, was ist der Inhalt, der vermittelt werden soll, was ist die Kompetenz, die vermittelt werden soll und dann äh, muss man danach auch abwägen, wie das halt im Grunde dann durchgeführt wird.
0: Also ich kann das nur bestätigen, so mit 20 Jahren Lehrerfahrung, natürlich vor Corona alles in Präsenz, nach Corona alles oder in Corona alles digital. Also was mir immer fehlt, ich meine, das ist jetzt aber auch wahrscheinlich so ein bisschen charakteristisch für dieses juristische Thema. Ne? Das ist ja tendenziell eine eher trockene Materie, die vielen auch wirklich schwer fällt. Und was mir immer so fehlt im digitalen Raum ist dieses Tür- und Angelgespräch. Ne? Sonst ist das ja, wenn man kurz vorher schon mal da ist, dann sieht man da irgendwie die Red Bulldosen auf dem Tisch und kommentiert das schon mal entsprechend oder auch nicht. Also ich habe es immer kommentiert und auch so dieses, ne, auch so ein Gespräch, so ein ganz banales Gespräch. Wie ist das Wetter? Wie war Ihr Wochenende? Was steht genau. an? So, die kommen dann ja häufig auch nach vorne und haben eine Frage und das ist einfach viel, viel niedrigschwelliger möglich als in, in diesem digitalen Raum. Weil da zeigt, jedenfalls meine persönliche Erfahrung, die Leute kommen um Punkt. Und gehen auch direkt wieder. Also es ist sehr, sehr selten, dass Leute vorher da sind oder nachher noch einen Moment da sind. Wobei ich immer vorher im Moment da bin mhm. schon. Bin dann aber in der Regel alleine und habe auch so die Erfahrung, man klickt sich dann auch automatisch raus. Ne? Der Beenden-Button, der ist dann auch sehr schnell äh, irgendwie im Fokus. Und ich glaube, da geht auch ganz viel verloren. Ne? Also nicht so sehr der Stoff und die Wissensvermittlung, das, was du gesagt hast, sondern einfach dieses darüber hinaus, ne? diese einfach diese niedrigschwelligen Fragen, sich nochmal einen Tipp abholen oder sowas in der ja, Richtung.
1: Ja, genau. Das ist ja das halt, also wenn wir von Interaktion reden, dann ist eigentlich die Interaktion in der Regel halt tatsächlich im direkten Gespräch halt äh, viel, viel einfacher, weil man halt tatsächlich auch über ne, die Ansprache ja auch auffordert halt, ne, tritt mit mir in Interaktion. Ne? Also bei. Hier kann man einfach die Kamera ausmachen und dann, äh, also hier bei Zoom, ne, kann man jetzt einfach die Kamera ausmachen und man redet halt von, dann ist es eindimensional. Ne? Also gibt ja auch genügend Lehrveranstaltungen, Inhalte, wo ja die Interaktion nicht unbedingt halt so notwendig ist, wo man vielleicht Dinge nochmal erklärt oder wie auch immer halt. Ne? Aber für Interaktion ist natürlich das direkte Gespräch halt besser und ich gehe einen Schritt weiter. Ich glaube, dass halt auch einfach. Wissen auch viel mit Auseinandersetzung zu tun hat. Also ich muss mich mit Dingen auseinandersetzen. Also ich muss nicht nur Dinge in mich reinlesen, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen. Und Auseinandersetzung für die Auseinandersetzung mit einem Thema ist Interaktion eigentlich hilfreich. Ne? Weil ich mich da selbst erklären muss, weil man mir halt eben was erklärt. Und vor dem Hintergrund ähm, ist das halt einfach tatsächlich etwas, was äh, natürlich ersetzbar ist auf eine gewisse Art und Weise. Aber äh, wo man halt immer auch ein bisschen positiv sein muss, ob man da auch wirklich so seinen Bildungszielen halt immer auch so komplett entspricht, die man halt da im Grunde mit den Studierenden halt davor hat. Ja, aber es ist eine total offene und spannende Geschichte, die jetzt hier äh, im Grunde, in dem wir drin sind, schon seit längerem eigentlich schon. Ähm, also natürlich hat Corona da wahnsinn, wahnsinnigen Antrieb gegeben, dass, dass diese Diskussion halt im Grunde verschärft wird, ne, weil man halt einfach sich viel mehr an die Möglichkeiten halt gewöhnt hat, ne, wie die jetzt da im Grunde existieren. Und wenn man das, also ich, wir reden jetzt auch schon lange, aber ich sag mal, also wenn ich das auch mir überlege, was ich 2020, wir reden von vor drei Jahren, wie hier im Studienzentrum im Grunde noch äh, das Studium gelehrt wurde, also ne, wie halt Lehrveranstaltungen durchgeführt wurden, da gab es, man hatte die Möglichkeiten, also natürlich gab es Möglichkeiten, aber es war überhaupt nicht Usus. Ne? Wir hatten schon so komplexe Übungen zum Teil digital abgenommen, weil Studierende im Übersee waren. In den Masterstudien haben wir es dann halt dann angeboten. Ne? Dann wurden wir halt dazugeschaltet zu der komplexen Übung. Das, das gab es mal, ne? wirklich mal. Und das ist ganze drei Jahre her. Und was sich in den drei Jahren verändert hat, was für ein wirklich, wie sich das ganze berufliche und auch irgendwie Bildungsleben verändert hat, das ist schon enorm, was da für ein Schub halt da passiert ist. Hat so, ne? aber auch Vorteile. Also das, ne, man tritt zum Beispiel auch einfach nochmal aus dem Leben eines schulzentrumsleiter der als Satellit irgendwo in der Bundesrepublik da äh, ansässig ist. Man tritt viel häufiger mit Kolleginnen äh, und Kollegen aus der Zentrale, aus den anderen Schulzentren Kontakt. Das hatten wir vorher gar nicht so. Vorher hatte man so seine kleine Insel gehabt vor Ort ja, und hatte natürlich einen Austausch gehabt. Telefon, E-Mails und so weiter und so fort. Aber die äh, diesen Austausch, den wir heute haben zwischen den Studienzentren oder auch mit der Zentrale, den hatten wir so in der Form gar nicht so stark. Und das ist ja auch ein positives Moment. Ne? Also was man halt irgendwie einfach auch durch die Technik halt eben hat.
0: Ja, ich glaube, wir wollen auch nicht so verstanden werden, dass wir das irgendwie verteufeln, sondern nee. wir machen uns halt nur über die G Gedanken, wie man es am besten für alle Beteiligten nutzbar machen kann. Ja, ja absolut. Nee,
1: wie, wie man sich halt im Grunde weiterentwickelt, ne? also wo die Weiterentwicklung hingeht. Und äh, da sind wir, aber wie in der kompletten Berufswelt, da stehen wir, glaube ich, vor großen Veränderungen. Ne? Also das äh, wird sich, äh, oder einfach ist ja der ganze Leben auch Veränderungen. <lacht> Insofern. <lacht> Ne, äh, sch Schauen wir einfach mal, was da auf uns zukommt. Und man muss halt einfach lebendig bleiben und äh, agil bleiben und offen bleiben, besonders äh, bereit zur Veränderung, äh, um halt eben auch tatsächlich zu sagen, das ist das Gute, das bewahren wir, das ist das Schlechte, das setzen wir jetzt nicht um. So, ne? Zum Beispiel machen wir keine hybride, also am Düsseldorfer Schulzentrum, keine hybride Veranstaltung. Also in denen halt Präsenzen parallel online halt äh, noch dargestellt, weil ich persönlich eine schlechte Erfahrung damit gemacht habe, weil es weder den Studierenden zugutekommt, noch den Lehrbeauftragten, in dieser Doppelwelt zu, zu agieren. Ne? Also irgendwer wird immer benachteiligt und dann sage ich lieber, okay, dann machen wenn es gewünscht wird, machen wir dann lieber komplett online. Ne? Dann soll es halt so sein. Ja. Aber natürlich eine hybride Veranstaltung für uns persönlich oder mit meinen Möglichkeiten, wie ich sie hier habe. Drücken wir es einfach so aus, habe ich keine guten Erfahrungen. Ja, und und insofern äh, gibt es da halt einfach auch äh, eine Entscheidung äh, und damit kommen die Studierenden sehr gut zurecht. Wirklich. Also das ist auch eine Erfahrung, wenn man sich entscheidet, wenn man da eine Idee hinter hat, eine klare Linie hat, ist das für die Studierenden häufig besser, als wenn man so nicht so genau weiß, in welche Richtung das geht und das so alles so ein bisschen offen hält. Ne?
0: Gilt, glaube ich, für alle Bereiche des Lebens. Ne? Eine klare Linie ist nie schlecht. <lacht> ja, dann kommen wir so ganz langsam zum Ende. Und ich würde gerne noch fragen, ob es etwas gibt, was du so Studierenden mit auf den Weg geben möchtest. Ob es irgendwie so eine Erfahrung oder ein Motto gibt, wo du sagst, das hat mir geholfen, das hat mich begleitet. Vielleicht auch so ein bisschen in Hinblick auf diejenigen, die jetzt so in der Phase sind, wo es vielleicht nicht so rund läuft, wo man vielleicht ein bisschen mit Herausforderungen auch zu kämpfen hat. Mhm. Also was ich
1: eigentlich immer ähm, gedacht habe ähm, und das hat mich eigentlich auch, das hat mir im Studium immer mal sehr geholfen, ist, ähm, andere haben es auch geschafft. Also das hört sich jetzt doof an, aber ähm, es ist ja zum Teil wirklich herausfordernd, ne, was da im Grunde von Studierenden erwartet wird. Neben dem Beruf, neben den anderen äh, Verpflichtungen halt äh, das Studium zu äh, betreuen. Wir haben ein sehr gutes Konzept, wirklich ein sehr gutes Konzept, was genau auf diese Herausforderung halt auch zugeschnitten ist, in dem halt eben jeder auch das so steuern kann. Und ähm, ich finde, was mir immer sehr geholfen hat, ist, andere haben es auch geschafft. So, und das, also es ist nicht, andere haben es auch geschafft, es ist einfach leistbar. So, man muss das Ziel vor Augen haben, wofür mache ich das? Wenn ich das Ziel vor Augen habe, dann weiß ich auch irgendwie so, ich will es schaffen. Und wenn man es schaffen möchte, dann ist das Studium auch zu schaffen so Das ist etwas so, was äh, mir persönlich sehr geholfen hat. Ja, also das irgendwie mir immer wieder vor Augen zu führen. Ähm, andere haben es auch geschafft. Es ist leistbar. Und ähm, genau, das... Äh, ja, weiß ich nicht, ob das hilft, ist sicherlich auch Typsache, also das muss halt ja so einfach auch, aber das persönlich war für mich, äh, ja, also ich sage das gerne zum Beispiel neuen Studierenden, die kriegen dann am Anfang, kriegen die halt ein großes Paket, weil sie halt eben das ganze Studiematerial, aber nicht nur Studiematerial, sondern auch noch weitergehende Information und aus der eigenen Erfahrung, das Paket aufzumachen, zu denken, boah, Himmel, wie soll das denn ich alles lernen? So, und ja, es ist leistbar. Man muss eben seinen Weg finden. Und da ist auch jeder ein bisschen anders. Ne? Also jeder hat so seine Methode, jeder tippt dann ein bisschen anders, aber es ist leistbar. Auch wenn es erstmal im ersten Moment wirklich erschlagen wird. Ruhig ne? bleiben, einfach mal in die Hand nehmen, erstes Heft, Liederung anschauen, mal querlesen und Prüfungsleistung, was kommt dran? was könnte dran kommen, irgendwie so, ne? worauf muss ich achten. Und dann ergibt sich das. Dann kommt das eine so zum anderen. Und das ist halt eben dann auch so ein bisschen die Auseinandersetzung, wo ich sagte eben, ne, also Bildung ist eben auch Auseinandersetzung, ne, dass man sich eben fachlich mit den Themen so darüber auseinandersetzt, aber auch mit sich selbst. Ich habe ein Ziel, wie komme ich dahin? So, den Weg finden. Das ist etwas, was halt eben auch sehr qualifiziert im beruflichen Weg.
0: Ich wusste gerade sehr, sehr spunzeln bei dem Satz, es ist schafft, also man kann es schaffen, es ist leistbar, weil meine Tochter hat jetzt gerade Abi gemacht im Sommer und ähm, ist sich so unsicher, ähm, ob es Jura sein soll oder nicht, weil ihr so viele Leute gesagt haben, oh Jura ist so wahnsinnig schwer und mein Kommentar bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit war immer guck dir doch mal an, wer alles Jura studiert hat. darin siehst du ja so schwer, kann es doch gar nicht sein, sonst würden ja nicht so viele zum Abschluss kommen. Und das äh, das finde ich ganz wunderbar, ähm, dass du das so als, als Gedanken hier reingegeben hast, weil ich auch glaube, Studium ist nicht einfach. Es ist eine Herausforderung, egal in welcher Form. Für den einen vielleicht ein bisschen mehr, für den anderen weniger. Aber ähm, da muss man dann vielleicht auch durch und die Tatsache, dass man am Anfang vielleicht so ein großes Paket bekommt und ist dann eine Einladung, sich das aufzuteilen und sich immer wieder zu sagen, ich kann das schaffen, ähm, ich muss natürlich was dafür einbringen, ganz klar, aber das ist alles leistbar und man verlangt nichts Unmögliches und trotzdem macht man sich eben auf den Weg und während man auf dem Weg ist, glaube ich, kriegt man viele Dinge auch gut hin. Man muss nur irgendwann mal losgehen, ne? wenn man immer vor diesem Haufen sitzt und dann denkt, oh, ich kann das Paket schon gar nicht aufmachen, dann wird es natürlich schwierig. Absolut,
1: genau das ist es. Ne? Und das ist so, indem du halt deinen Weg findest, das qualifiziert dich halt einfach auch fürs Berufleben. Allein das ist halt für Absolventinnen und Absolventen der hfa eine wahnsinnig wichtige Qualifikation, die sie später im beruflichen Leben auch wirklich einsetzen werden, also unbewusst einsetzen werden. Also das einfach, man reift dadurch. Es hat einfach eine gewisse Reifung, die auch sich später auszahlen wird.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so deine Erfahrungen und dein Wissen äh, hier weitergegeben hast. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr
1: gerne. Danke für die Einladung nochmal, liebe Birgit. Und danke für diese tollen Podcasts, die du äh, machst. Äh, das finde ich wirklich, also finde ich ganz spannend und finde ich toll, dass du dich ja hier in der, bei der HFA dafür einsetzt und das halt tatsächlich auch kontinuierlich äh, umsetzt. Ne? Vielen ja, Dank. Ja, lieben Dank.